0: Всем привет, это Артём, и подкаст «Абсолютно реальная история». Сегодня у нас уголовное дело 1866 года. Старое довольно-таки дело об убийстве владельца московской судной кассы, некоего господина Попова и его домоработницы. Дело, которое можно назвать одним из самых блестящих уголовных дел в практике российской дореволюционной полиции. Но по порядку. 14 января 1866 года в Москве соседи обнаружили, что дверь в квартиру вот этого самого господина Попова открыта. В самой квартире находятся два трупа самого Попова и его домоработницы, пожилой женщины уже, ее звали Мария Нордман. Вся квартира просто заляпана кровью. Вызвали на место события полицию, и вот два следователя, их фамилии Миланов и Врубель, вот их работа в первые буквально 2-3 часа, вот вот в этот день, 14 января, она и позволила, в общем-то, в достаточно короткий срок это очень сложное дело раскрыть. Почему сложно? Потому что не было свидетелей. То есть, когда там опросили всех подряд, всех вокруг, никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Дано, вот есть два трупа. Да, все заляпано кровью, да, кругом тут какие-то отпечатки, но надо понимать, что это 1866 год. Это вообще времена царя Гороха, ну, точнее... Александра II никакой дактилоскопии в природе еще нет, люди понятия не имеют, что отпечатки пальцев у всех, у каждого человека уникальны, никто этого не знает. Э, Люди понятия на всей планете не не имеют, люди понятия о том, что кровь бывает там разных групп и что может это как-то помочь в распутывании убийства. Никто этого просто не знает, не понимает. Тем не менее Миланов и Врубель В первые часы работы на месте преступления настолько дотошно они там исследовали просто каждый квадратный сантиметр, что уже, собственно, в этот же день, 14 января, определенные результаты были получены. Ну, в частности, первое, на что они обратили внимание, что в одной из комнат сервирован стол. Накрыт стол на двух человек. Там стояли какие-то остатки. Очень легкой еды, то есть закуски и недопитая бутылка водки. Там же, около этого стола, собственно, находились и пятна крови, из чего они сделали вывод, что, скорее всего, ссора произошла началась именно здесь, то есть, во время этого самого застолья, этот господин Попов и получил первый удар ножом, после чего там шла борьба по всей квартире, по всем комнатам. Эти люди перемещались, потому что кровь была э, кругом. Сам этот Попов, здесь надо сделать такое небольшое отступление, он в Москве проживал не так много времени, он совсем относительно вот этого дня, 14 января 1866 года, буквально там за полгода до этого он переехал в Москву, до этого он был офицером российской армии, служил в Финляндии, вот он вышел в отставку, в Финляндии продал все свое движимое и недвижимое имущество, капитал его После выхода в отставку таким образом составлял, по словам его родственников, которых нашли тоже и опросили, что-то в районе 30 тысяч тогдашних рублей, сумма очень приличная. Вот он приехал в Москву, где решил заняться, открыл у себя вот эту самую судную кассу, ну, по сути, ломбард. По сути, ломбард, к нему приносили какие-то вещи, закладывали, он давал за это деньги и вот на проценты э, планировал дальше э, существовать. С этим разобрались, поняли, что не так давно человек в Москве живет, когда он тут мог успеть себе нажить врагов не очень понятно, друзей особых он никаких не нажил, собственно, никто к нему там не приходил, не было у него там хороших знакомых и так далее и тому подобное. Из чего вот первый такой на- наметку сделали эти самые Миланов и Врубель, что убийца скорее всего, самая перспективная версия, скорее всего, кто-то из клиентов. Кто-то из тех, кто закладывал ему свои вещи. Далее они обратили внимание, что следы крови квартиры не ограничиваются. Они ведут дальше на... в подъезд, в этот флигель, где он жил. И на стене там нашли два очень отчетливых пятна крови. На лестнице в двух местах, прямо такие серьезные были кровоподтеки. И поскольку на стене это... Если повернуться спиной к квартире, то это получается слева. Они сделали вывод, что убийца, который уходил из квартиры, он, получается, тоже в процессе вот этой борьбы был ранен в левую руку. То есть вот этой левой рукой держался за стены. Тоже они себе такую зарубку делают, что надо искать человека, у которого серьезная ножевая рана левой руки. Потом тоже очень классно, совершенно как, не знаю, там в детективных романах, нарочно не придумаешь, часы. Напольные часы, они стояли и показывали время 6.43. Позвали часовщика, позвали мастера, тот поколдовал над ними и сообщил, что на самом деле часы нормальные, часы рабочие. Просто у них такой скрытый дефект, если их резко толкнуть, они останавливаются. В общем, он их завел, показал это наглядно на примере. Что действительно, они идут-идут, если по ним ударить, они снова встают, и надо там опять определенные манипуляции с ними проводить, там заводить и так далее, чтобы они снова пошли. Из чего, опять же, был сделан вывод, что первый такой удар эти часы получили в 6.43, ну, наверное, вечера, если они пили водку, вряд ли они ее в 6.43 утра сидели, употребляли. Как-то и сейчас-то это не принято, и тогда тоже редко можно было встретить деловых людей которые таким образом раннее утро бы проводили. Значит, вечером, без, получается, там 17 минут 7, борьба в квартире уже шла, и вот часы остановились. Оставалось выяснить, в какой день это было. 14 января всем вызвали полицию, 14 января полиция работает. В кабинете у Попова обратили внимание, что на календаре стоит дата 12 То есть, никто не отрывал дальше листки с календаря, пока это ни о чем еще не говорило, опросили все близлежащие там лавки, аптеки и так далее, и там все показали, что вот эту домоработницу Марию Нордман последний раз видели вечером, в седьмом часу вечера. В частности, в аптеку она там заходила, еще какие-то покупки совершала, и после 12 января никто ее не видел. После чего картина преступления, в общем-то, уже нарисовалась довольно отчетливо. То есть, самой этой женщины-домоработницы на момент убийства Попова в квартире не было, это уже было понятно. То есть, пришел кто-то из его клиентов, человек, которого он, очевидно, знал, человек, которому он доверял. И вот в процессе застолья у них случился конфликт, неважно как сам он вспыхнул или же этот человек, пришедший убийца, заранее пришел уже с обдуманным намерением э, убить этого ростовщика. После того, как он это сделал, там, украл деньги и так далее, с этой несчастной Марией Нордман он столкнулся в дверях, собственно, почему ее труп лежал-то именно около двери, она вот вернулась домой несколько поспешно, если бы она там задержалась где-то еще, там, с кем-нибудь с соседками о чем-нибудь разговаривала бы и так далее, это, конечно, жизнь ей бы спасло, и она, получается, погибла просто как невольный свидетель, как невольный свидетель убийства. После того, как картина нарисовалась, естественно, занялись бумагами покойного, начали вскрыли этот самый шкаф, где он хранил все эти вещи, которые ему несли, начали сопоставлять с бумагами, в газетах объявили, что кто сюда чего закладывал, идите обратно выкупайте, работали с бумагами, довольно быстро обратно владельцам распродали все эти вещи заложенные, с тем, чтобы родственникам эти деньги передать. Ну и вот на этом вот поле, Уже удалось нащупать ниточку. А именно, не было нигде э, на месте, то есть в журнале, что заложено было, была запись, что заложено кольцо с бриллиантом и облигация внутреннего государственного займа. Вот этих двух вещей, облигации и кольца, нигде среди вещей погибшего обнаружено не было. И в журнале, который он скрупулезно вел, не было указано, что эти вещи кто-то выкупил. Совершенно было тогда сделано вывод, что как раз таки убийца вот эти вещи заложил, и он же их просто, понятное дело, сунул себе в карман и с ними ушел 12 января. Был записан некий человек, который закладывал это кольцо с облигацией по фамилии Григорьев, и был указан адрес. Где-то там в Москве на улице Покровка, дом такой-то. Отправилась полиция по этому адресу, выяснилось, что среди жильцов этого дома человека с фамилией Григорьев нет. Ну, понимали прекрасно, что никакой это пока нет тупик, потому что не факт еще, что это настоящая фамилия была указана. Надо опять же понимать, что 1866 год на дворе. Паспорта тогдашние, это ну, фикция скорее какая-то, это такой вот документ, в котором словесный портрет человека указан, фотография, она, конечно, уже существует в мире, но это очень дорогое удовольствие, и чтобы там каждого гражданина страны фотографировать и в паспорт вклеивать, до такого еще, как говорится, жить и жить, поэтому... Вот с этой с идентификацией людей, конечно, порой сложности возникали. Тогда полицейские просто начинают скрупулезно обрабатывать все подобные конторы в Москве, все подобные судные кассы, начинают работать с ювелирами, известными московскими, и в конце концов натыкаются на ювелира по фамилии Феллер, который вспоминает, что да, вот это как кольцо, по описанию, которое подходит, действительно к нему приносили просили э, назначить цену получше для того, чтобы как раз вот этому Попову и заложить. И он при этой сделке присутствовал. Фамилию человека, который приносил кольцо, Феллер также знал и назвал ее. Это была фамилия Всеволжский. После чего стало совершенно понятно, что этот убийца, он просто вот с каждым новым человеком представляется новым именем. Ну, таким вот нехитрым способом пытается э, следы замести. Феллер сообщил, что да, он запомнил. Это был молодой парень, там буквально лет 20-22. Какие-то приметы там сообщил и так далее и тому подобное. Но это Москва, это город, в котором уже тогда живет огромное количество людей и Соответственно, там, да, фоторобот же тоже не сделаешь. Где его искать, этого Всеволжского Григорьева, и непонятно, какое у него там настоящее имя. Вот здесь вот следствие впервые серьезно затормозило. И практически на протяжении двух месяцев, ну, отбивали телеграммы, посылали в другие города. Там думали, может быть, вообще из Москвы уехал этот человек. Даже им там прислали, сказали, что где-то то ли в Варшаве, чуть ли не в Варшаве, поймали какого-то человека с пораненной левой рукой, который под описание подходит, и отрабатывали даже эту версию, но там выяснилось, что этот человек из Варшавы никуда не выезжал, у него там железобетонное алиби, вообще в Москве он никогда в жизни не был, никакого Попова не знает, и так далее, и тому подобное. Два месяца дело стояло на мертвой точке. И вот 31 марта, то есть достаточно времени уже прошло, это был церковный праздник, светлое воскресенье. Вообще церковные праздники до революции, они в России отмечались очень-очень пышно, помпезно, с народными гуляниями, все там куда-то шли вот в эти места массового скопления людей, чтобы вот всем вместе чего-то праздновать. И полицейские решили, что, во-первых, прошло много времени и преступник в Наверное, уже начал думать, что удалось ему всех обхитрить. Наверное, уже начал чувствовать, что опасность миновала. И вряд ли он будет в этот день сидеть дома. Скорее всего, он там культурно-развлекательная программа-то, она же, ну, в соответствии, в соответствии с требованиями времени, какая-то где-то была. Наверное, он куда-то пойдет на улицу. Наверное, он пойдет вот, праздновать вместе со всеми. Они у этого самого ювелира Феллера взяли одного из его работников, который тоже видел в лицо этого всегожского Григорьева. И вместе с ним начали просто с самого утра э, ходить, бродить, ездить на пролетке по городу, по разным площадям, э, просто в толпе искать хоть кого-то похожего. В конце концов помощник указал на какого-то молодого человека, сказал вот это он. За ним проследили, и тут как в криминальной России, каково же было удивление оперативников, ну, действительно, с ума можно сойти, потому что пришел этот молодой человек, на которого указал помощник Феллера, он пришел в тот самый дом, где, согласно записи в бумагах Попова, проживал вот этот Григорьев, и где искали Григорьева и не нашли. Быстро выяснили, кто это такой. Это звали этого человека Алексей Данилов. Он был сыном коллежского асессора и учился на втором курсе юридического факультета МГУ. Нагрянули к нему с обыском на следующий день, 1 апреля. И увиделись, да, что на левой руке у него два очень таких отчетливых шрама, которые постепенно заживают. Но видно было, да, что где-то вот пару месяцев назад он их получил. Естественно, он сказал, что получил он их при совершенно других обстоятельствах, вроде там с лошади откуда-то упал, обо что-то там порезался, но санкция на арест все равно была дана, его арестовали, и в течение шести дней этот человек не говорил, просто вот он выбрал такую тактику защиты, он просто молчал, он просто молчал, а 6 числа открыл рот и начал давать показания, и вот эти вот Впоследствии это стало просто мемом таким юридическим в российской вот этой дореволюционной юриспруденции. Еще, еще много лет существовала такая фраза «показания от 6 апреля. Означала она то, что ну, совсем уже человек какую-то лапшу на уши вешает, совсем какую-то галематью несет, абсолютно ничего с реальностью не имеющего. Потому что этот студент Данилов сообщил, что действительно Попова он знал. Действительно дела какие-то с ним имел. В частности, там кольцо ему закладывал. И эту облигацию государственного займа тоже ему закладывал. И вроде как 12 января он направлялся к нему с тем, чтобы выкупить это все назад. Зайдя в квартиру, он увидел труп женщины. После чего на него напали три каких-то человека с ножом. Успели ранить его в левую руку этим самым ножом. После чего он убежал. Ну и все. Знать, говорит, больше ничего не знаю. Ищите вот этих вот троих. Я вам даже и начал там рассказывать, у кого там какая борода была. Какие-то особые приметы начал им выдумывать. Как они были одеты, как говорили. Ну, совершеннейшая чушь. И следователи опытные, они это сразу поняли, что чушь. Но надо было это еще и как-то вот задокументировать. Что человек... Ерунду городит. Для этого устроили следственный эксперимент. Он прошел 15 апреля. То есть, там, через полторы недели после того, как Данилов дал показания, его просто привезли на место. И на месте начали, вот опять же, скурпулезно ловить его на вранье. В частности, там, когда поднимались по лестнице, открыли дверь заранее и воспроизвели, где лежал труп этой Марии Нордман, домоработницы, и выяснилась простая вещь, что если подниматься по лестнице, то уже на шестой ступеньке, становится совершенно, при открытой двери становится совершенно этот труп видно, причем во всей красе видно, видно, что это труп, а не просто там какое-то бесформенное тело лежит, и, соответственно, ну, нормальный человек в эту квартиру где лежит труп в крови, он туда, зачем ему туда заходить? Он любой нормальный человек, он развернется, он побежит обратно на улицу, он начнет созывать людей на помощь и вернется туда уже все-таки там хотя бы спалиться. Да, ладно, спалиться это в лучшем случае, но хотя бы, хотя бы не один. И спрашивают у него: так вот, если ты поднимался и видел труп, зачем же ты тогда пошел внутрь? Пожимает плечами, не может ответить. Уже внутри продолжал Данилов настаивать, что дверь входная в квартиру была все время открыта, следователи достали вот эти документы, все что они писали, где конкретно на ручке они нашли кровавые следы, воспроизвели эти следы там не знаю чем карандашом, нарисовали на ручке и попросили его руку приложить на эту самую дверную ручку и Вот эти вот места, где была кровь, они четко легли под его два вот этих старых шрама. После чего он снова так густо покраснел. Потом уцепились за его слова, что из квартиры он убежал, получив два вот этих ранения. Вышли с ним на лестницу и четко нарисовали, где были вот прям лужи крови, которая с него натекла. И спросили, если он быстро убегал, как объяснить, что вот в этом и в этом месте... Крови было гораздо больше. Не тем ли, что он на самом деле не убегал, а уходил спокойно и вот в, в этих местах просто останавливался. Держался за стену, там переводил дух и так далее. Это он тоже отказался полностью комментировать. Ну, совершенно было понятно, что все ясно, настоящий убийца схвачен. После чего там пошли вот эти все процедуры. Это, опять же, по реформе на время это уже действует нормальный суд, который вот после реформы Александра II в России заработал. Это не старые времена, когда там куча каких-то инстанций было в этом суде, и можно было там по 20 лет судить-судить и ничего не высудить. Нет, здесь суд был назначен на февраль 1867 года. То есть, спустя год с небольшим, после совершения убийства, суд... Что интересно, был этот студент Данилов из богатой семьи. У этой семьи был друг, адвокат, который изначально вроде как вызвался его защищать. Может быть, изначально, даже раз, раз он друг семьи, может быть, и не за деньги, но в итоге ему там семья и деньги готова была даже заплатить. Причем хорошие деньги, сколько тогда адвокаты брали. Так вот, этот самый адвокат в итоге взял самоотвод, он отказался его защищать на суде, и как многие исследователи отмечают, наверное, по одной простой причине, потому что вот этот Алексей Данилов, ну какая-то у него упертость была непонятная, совершенно глупая, то есть, ну что, что тут мог сделать адвокат? Конечно, по максимуму скостить. Срок наказания. там Найти какой-то мотив. Во-первых, уговорить его чистосердечное признание сделать еще до суда. Потому что это и сейчас тоже там какую-то скидку дает людям, которых обвиняют в преступлении, чистосердечное признание, оно все равно как-то выгоднее, чем если приперли к стенке уликами. Хотя и понятно, что зачастую оно делается там абсолютно уже под давлением этих самых улик. Там преступник понимает, что ничего спасти уже нельзя и сам вот за эту соломинку хватается. И здесь адвокат от него просил сделать это самое чистосердечное признание и там уже пытаться как-то с наименьшими потерями из этой ситуации выйти. Нет, Данилов. Продолжал настаивать на том, что никого он не убивал Что это дело рук каких-то вот трех совершенно непонятных незнакомцев Что искать надо их, а он вообще ни при чем После чего адвокат пожал плечами но ну, прекрасно понимая, что если вот этой линии защиты придерживаться Это, во-первых, на его собственной репутации скажется Что какую он к черту адвокат Это заведомо проигранное дело, зачем оно ему нужно в его послужном списке. Вот этот самый адвокат, друг семьи, просто отказался его защищать. В итоге назначили ему какого-то другого адвоката, с которым они вот эту вот версию на суде. И продолжали озвучивать, что никого Данилов не убивал, а сам пострадал от настоящих убийц. Естественно, прокурор в своей речи, поддерживая обвинение, все эти доводы разнес в пух и прах, все очень убедительно доказал, и уже на следующий день, 15 февраля 1867 года, присяжные вынесли свой вердикт, признали его полностью виновным. Ну, хотя наказание, конечно, за достаточно циничное убийство двух человек, и вот последующее вот это вот поведение, тут я бы даже назвал его оскорбительным, то есть человек не просто там цинично себя ведет, человек еще в Такое ощущение всех остальных за идиотов держит, просто за откровенных идиотов держит, вот эти вот басни рассказывая. Далее ему всего 9 лет каторги с последующим вечным поселением в Сибири. Ну и что там с ним на каторге произошло, конечно, история уже умалчивает дальнейшую судьбу этого самого Алексея Данилова. Никто не отслеживал, как там у него что сложилось. Вот такое вот дело середины 19 века. Спасибо, пока.